0: ¿Qué tal, Íñigo? Eh, nada, acabo de recoger el paquete aquí abajo de, de casa y, y nada, ahora voy para arriba, que pesa un montón y bueno, ya se ve aquí todo el curro de todos estos meses, así que nada, eh, luego te cuento, ahora hecho un vistazo arriba y,
1: y te digo, un abrazo. El 1 de diciembre de 2021, Daniel Verdú, el corresponsal del País en Roma, me mandó este mensaje. Acababa de recibir un paquete que le habíamos mandado desde la redacción en Madrid. Era un dossier de casi 400 folios, con 251 denuncias inéditas de pederastia en la Iglesia Católica Española. Nuestro trabajo de más de tres años. Queríamos que Dani se lo entregara al Papa para que abriera una investigación y que por fin la Iglesia Española hiciera algo. Al día siguiente, Dani iba a subirse al avión del Papa en un viaje a Chipre y Grecia y ese sería el momento. Le pregunté cómo iba a dárselo.
0: Pues, eh, nada, intentamos dárselo... Mañana eh, él tiene este momento que pasa a saludar a todos los periodistas y bueno, mucha gente aprovecha pues para darle mensajes de, de, pues, desde cosas más periodísticas a incluso a cosas de familiares, en fin, todo el mundo tiene su momento, pequeño momento de intimidad con él, entonces bueno, sin que esto parezca una encerrona, porque no, no querríamos tampoco que en fin, ni que se molestase, ni que pudiese parecer eso, y sobre todo que que nos deje contarlo pero o que no le, en fin, le advertimos de que vamos a contarlo, pero en principio, a menos que él diga lo contrario después del viaje.
1: Y justo así fue. Soy Íñigo Domínguez, uno de los periodistas del país que han investigado los abusos de la Iglesia. Esta es la historia de cómo hicimos llegar al Papa un dossier con la mayor recopilación de acusaciones de pederastia en la Iglesia española. Un trabajo que ha hecho que, por primera vez en la historia de nuestro país, se haya abierto una investigación oficial sobre este escándalo. La verdad es que empezamos 2021 un poco desanimados. Aunque entrábamos en el tercer año de investigación y habíamos publicado ya cientos de casos, para las víctimas no parecía cambiar nada. Pero ese año empezaron a pasar cosas. En enero los jesuitas hicieron pública la primera investigación interna en la Iglesia española. Reconocieron 96 acusados de abusos desde 1927. No hicieron este informe porque sí, lo hicieron porque habíamos publicado varios casos en esta orden y se vieron forzados a hacer algo. No olvidemos que el papa es jesuita y tenían que dar ejemplo. De todos modos, este informe de los jesuitas era muy discutible y muy opaco, pero era un primer paso. Por ejemplo, daba un dato clave. Aquellos 96 acusados suponían un 1% de todos los jesuitas españoles. Si se extrapolaba esta cifra a la Iglesia española, estaba claro que solo veíamos la punta del iceberg. El caso es que este informe de los jesuitas ponía en evidencia al resto de la Iglesia, que empezó a verse obligada a seguir su ejemplo, a dar cifras, a retratarse. Por eso Julio Núñez y yo volvimos a la carga, a preguntar a órdenes y diócesis por lo que sabían, porque veíamos que los grandes números era lo único que sacudía a la opinión pública. Lo cuenta Julio.
2: Y en marzo y tal, eh, antes de marzo decimos venga vamos a hacer una vamos a volver a preguntar a las diócesis a ver cuántos casos han recibido o si otras órdenes están investigando como los jesuitas entonces empezamos a, a sacar grandes reportajes de nuevo con más radiografías ¿no? antes habíamos sacado el estado inicial a ver qué había pasado los jesuitas han hecho un informe dando tantos casos. ¿Vamos a hablar con las órdenes? Y claro, nos dicen, pues hemos recibido tantos más. Eh, los salesianos, estamos hablando de una investigación y hemos encontrado tantos más. Luego pasamos a las diócesis. Igual, ¿no? Hablamos con cada una, tal cual. Y en las ruedas de prensa, eh, preguntamos. Y ahí es cuando empezamos a tener unas respuestas ya muy a la defensiva. De, ¿ha habido cero o muy pocos? O luego, no, no lo sé. O, basta, como no os sigáis
1: preguntando. Pero hicimos justo lo contrario seguir preguntando. Porque nos dimos cuenta de que en realidad había un problema básico de números. La tesis oficial de la Iglesia es que esto no existía, y no había cifras para desmentirlo. Hasta ese momento nadie se había preocupado de contabilizar estos casos, así que decidimos hacerlo nosotros. En abril de 2021 creamos la primera base de datos sobre abusos en la Iglesia Española. Incluía un contador en la web del periódico donde se podía ver cómo iban subiendo los casos. Desde 2018, la cifra se había multiplicado por 10. Empezamos con 34 acusados y al poner en marcha el contador ya había 306 víctimas. Mientras grabamos este podcast, las cifras ya son estas. 636 acusados y 1.308 víctimas. A día de hoy, este contador sigue siendo el único en España. Es parecido al que el periódico puso en marcha con la violencia machista en 2003 y que, más tarde, el Gobierno acabó incorporando como estadística oficial. Esa era la idea. Construimos una
2: base de datos con un contador que, a tiempo real, cada vez que había un caso, se iba sumando. Pero no que publicase el país, que publicase un compañero de El mundo, que lo publicase el Diario.es, .es, que lo, está recogido todo por provincias, por orden, por tal, y eso ya te permite
1: una mayor radiografía,
2: muy similar a cuando el país empezó a contar la,
1: los asesinatos machistas. En 2021 también pusimos nombre a medio centenar de encubridores, obispos y superiores religiosos que habían tapado o callado casos. Pero una vez más, y sé que me repito, ni la iglesia ni ninguna institución pública se daban por aludidas. Por eso, en verano, decidimos hacer algo más grande. Un informe con todos los casos posibles que le daríamos directamente al Papa. Ya no podrían mirar para otro lado. Julio y yo habíamos verificado más de 200 casos, pero para hacer ese informe necesitábamos más manos.
2: La otra tiene 63,
1: en septiembre de 2021 se unieron a nosotros las compañeras del periódico Maite Nieto, Paola Nagovic y Lucía Foraster Garriga. Había que volver a revisar todos los mensajes que nos habían llegado, volver a contactar con todas las personas y ordenar la información. Decidimos hacer una ficha de cada caso con los datos principales. El nombre del acusado, fecha y lugar de los hechos, posibles encubridores si lo sabía, y un relato en primera persona de quien denunciaba los abusos. Hay
0: casos, creo que tres son extranjeros. Para publicar son seis. Tengo seis también que irán directamente al dossier, porque tengo los datos, pero no quieren salir ni nada, pero me han dado toda la información. No me han respondido ocho, que les he enviado ya dos.
1: Tuvimos largas reuniones en las que compartíamos las dudas y problemas que encontrábamos al hacer las fichas de cada caso. La, la idea es que, como ellos no van a poder hablar con la víctima, nosotros le más o menos todo como si fuera una pequeña conversación de la víctima, una víctima que les escribe a ellos, porque somos el puente, ¿no?
0: En
1: muchos casos, el agresor ni siquiera vive
0: en la actualidad. No, claro. Sí, y eso, sí. para ellos es, es, que ¿para qué? Si no va a salir tal cual?
1: no Pero, pero el... yo
0: siempre les digo que, que se trata de que esto salga la luz y que no vuelva a ocurrir
2: con otros.
1: Pasamos muchas horas al teléfono, conversando con víctimas. Casi siempre acabábamos hechos polvo. Pero la incorporación al equipo de Paula Lucía y Maite nos hizo ver la luz al final del túnel. Entre cinco podíamos conseguirlo. En las reuniones cruzábamos los datos y los poníamos en orden. ¿Y
2: ¿Quién es el abusador? No aparece, pone el párroco, con lo cual puede, puede, puede ser el mismo. El, puede ser el mismo y además en este caso aparece años 70, con lo cual puede ser otra víctima de otro caso, de otra familia. Y
0: si es años 70,
2: coincide con los años de estos chavales.
1: Cuando empezamos a revisar los correos que nos habían mandado las víctimas, vimos incluso que en nuestro buzón todavía había mensajes a los que Julio y yo no habíamos podido contestar. O personas a las que tras un primer contacto nunca habíamos vuelto a llamar porque no dábamos abasto. Uno de ellos, por ejemplo, fue Antonio Carpallo.
3: Cuando decidí escribir un email al diario El País, y eso fue en octubre del 2018. Yo venía de Cáceres y venía por la autovía hacia Madrid y entonces recibí una llamada del diario El País. Que querían hablar conmigo y digo, oye, que ahora mismo voy conduciendo. Y entonces quien me llamó, no me acuerdo si le pregunté el nombre o se identificó, dice, "Bueno, pues mañana por la mañana mañana por la mañana yo le llamo." Es sobre el tema de los abusos, me decía. Y al día siguiente pues bueno, me llamo. Y eso ya se quedó se quedó olvidado.
1: El caso de Antonio no fue el único y era una parte muy frustrante de nuestro trabajo, sentir que no llegábamos a todo, que fallábamos a gente que había depositado todas sus esperanzas de justicia en nosotros. Y cuando les llamábamos después de tanto tiempo les llamábamos con miedo, pero fue increíble descubrir que la mayoría lo entendía perfectamente. Como Antonio, que tres años después de escribirnos, no dudó en venir a la redacción a volver a contarnos su historia y que la incluyéramos en el informe que estábamos preparando.
3: Don Rafael Conde, ahí está en una de las fotos.
1: Este es Antonio el día que vino a que le grabáramos en vídeo en la redacción.
3: Vino un día, eh, Carpallo, eh, ¿quieres ir a ver el Sevilla? Digo, como que no, don Rafael. Todo esto, el tío, me, tocándote por todos los sitios, te besaba y de todo, ¿eh? Pues sí. ¿Cómo le, ¿Cómo le voy a decir que no? Claro que quiero ir a ver Sevilla con el Valencia. Sevilla 4 Valencia 0, me acuerdo.
1: Es muy curioso lo que recordamos y lo que no. A veces no sabemos cuándo ocurrió algo, pero podemos decir la alineación de nuestro equipo en aquel momento.
3: Yo estaba mirando cuándo le ganó el Sevilla 4-0 a Valencia. El partido es el 56. ¿En el 56? La crónica del partido es esta. ¿Y, y fueron 4-0? acuerdo? 4-0. No, sé si, no sé si la pueden leer, a ver si le... Si le, le... No, me tendría que poner la gafa, a ver. ¿no? ¿La tienes por aquí, la gafa? O... Sí, están
1: ahí en la... Detalles como esos nos hacían poder contrastar las informaciones. En este caso, un compañero del periódico, Antonio Nieto, pudo ubicar el año de los abusos que relataba Carpallo con el resultado del partido, ya que él no podía recordar la fecha.
3: No, no, no. Tenía, yo creo que eso fue en el primer curso, o sea, podría yo tener 11 años o 12, como mucho. Fue uno de los 20 o 25 que él eligió, o los demás religiosos eligieron también. Cada uno elegía que le parecía bien. A mí me eligió para ver ese partido Rafael Conde mientras abusaba de mí. Yo no recuerdo si era, bueno, consciente. Yo sé que eh, este hombre estaba haciendo algo indebido totalmente. Lo pues sabía, pero ¿qué, ¿qué ibas a hacer? Le ibas a dar una patada un puñetazo o algo bueno, que te matan. Tenías que aguantar y pasar por el aro. Y esto por algún día acabará, pensaba yo. Te vas dando cuenta cuando vas siendo más mayor. Con 10 o 11 años no, no captaba enteramente a que aquello fuera lo que era. Es como si cuando te estabas haciendo los tocamientos es como, como si te quedaras un poco groggy o mareado o sea, no, no te lo creías, o te, o, te, o te ibas a otro mundo en ese momento. No.
1: Después de grabar su testimonio, Antonio se acercó a mi mesa y por primera vez nos conocimos en persona.
3: ¿Qué tal, André? Octubre de 2018.
1: ¿Sí? Encantado de venir. Sí. Yo me sentía fatal por no haberle llamado en tres años. Yo verdad, lo han dicho, ¿no? El, el caos que ha sido esto de los cientos de mensajes que hemos recibido. Sí, sí, sí. Y, y bueno, quedamos mal con mucha gente, y, bueno, con usted, y le pido disculpas Vamos. en persona también, sí, ¿no? Sí, yo creo después se iba a saber? Sí. Bueno, nosotros seguiremos trabajando y poco a poco estamos en la superficie, yo creo, de todavía rascando un poco el, lo que es esto que es... La punta
3: del iceberg, claro, pues, ¿no? Ya, si sale, cuando salga, sí. me lo envía. Y si no sale, pues sí. alguien muy bueno. Aquí un amigo para siempre. Claro.
1: Los meses pasaban, seguíamos haciendo el dossier y no parábamos de publicar nuevos casos. Uno de los más sonados fue el necesario Gabaraín, un cura muy conocido en la Iglesia Española, una especie de estrella de la música de misa, porque ha compuesto muchas de las canciones litúrgicas más famosas en todo el mundo. A pesar de la publicación de este caso, la Conferencia Episcopal Española seguía negándose a investigar nada. Por ejemplo, seguimos sin saber quién encubrió a Gabaraín pese a que fue denunciado en 1979, lo recolocaron en otro sitio y hasta lo ascendieron. Tres meses después de que lo echaran de un colegio de los maristas en Madrid, Juan Pablo II lo nombró prelado de honor del Papa. La negación y el encubrimiento eran la norma. La conferencia episcopal no daba datos, decía que no tenía cifras, que no sabía nada, y es más, que no iba a hacer nada para saberlo. Yo iba a todas las ruedas de prensa de la Conferencia Episcopal y preguntaba siempre lo mismo, que cuántos casos conocían y qué iban a hacer.
3: No te estamos oyendo.
1: ¿Me oye ahora mejor? Sí, sí, muchas gracias. Yo quería eh, preguntarle también por, por, por alusiones. Pero las discusiones con su portavoz, Luis Arguello, no llevaban a ningún sitio. La iglesia española seguía cerrada en banda. Sí, ya lo he dicho. O ocho denuncias este año. Pero si nosotros hemos hablado con 32 y salen al menos 24 denuncias... ¿verdad? Bueno, porque ha
0: habido otro tipo de, de, de casos de, que han llegado de situaciones anteriores...
1: Nosotros, que teníamos cientos de denuncias, sabíamos que lo que decía la conferencia episcopal no podía ser.
0: ...seginas diocesanas
1: que aparezcan en la vida religiosa. Justo mientras estábamos trabajando en el dossier, en octubre de 2021, en Francia se publicó la investigación independiente encargada por la Iglesia francesa. Estimaron que había 330.000 víctimas desde 1950.
3: El de víctimas pasa de 216.000 a
1: Una semana después, se creó una comisión nacional para investigar los abusos en la Iglesia en Portugal. La corresponsal del periódico en Lisboa, Teresa Constenla, consiguió una entrevista a Pedro Estred, presidente de la Comisión de la Pederastia en Portugal.
3: Um, tenemos casos de eh, relatos desde hace mucho tiempo, de décadas, eh, hasta la, la
1: actualidad. Lo que estaba pasando en Francia y Portugal era justo lo que nosotros estábamos buscando conseguir con nuestro informe, que la Iglesia Española investigara los abusos. El siguiente paso era saber cómo entregárselo al Papa. Así que cogí un avión para ir a ver a Daniel Verdú, el corresponsal del periódico en Roma. Hice aquel viaje con un amigo y compañero del periódico, Nacho Carretero, que también iba a Roma en el mismo avión. Y a partir de ahí, bueno, pues que ellos investiguen y, y nosotros lo publicaremos. Porque es que hasta ahora ha sido el gato y el ratón. Para publicar un caso estás un mes, pero, no te hacen pero, ni caso, no te ayudan, no niegan todo, no investigan, no hacen nada. Pues ahora que investiguen.
3: Trasciende del periodismo, una ah, labor
1: que estáis haciendo. Ojalá, ¿sí? pero es un dolor de cabeza. O sea, solo leer sí, los sí, mails sí. todos seguidos. O sea, te lees 10 mails de estos, cada uno es un cuento, o sea, un cuento de terror. Vamos. Sí, sí, sí. Tiene que ser la hostia. Bienvenidos a
2: Roma.
1: Cuando nos vimos en Roma, lo que sacamos en claro Daniel Verdú y yo, es que no queríamos que el Papa pensara que era una encerrona. No queríamos solo la foto. Queríamos que el Vaticano se pusiera a investigar. Dani revisó la agenda del Papa y encontró una fecha.
0: Por, por la proximidad, por, por los tiempos que se manejaba y los viajes que tenía el Papa en agenda, decidimos que, que el viaje a Chipre y a Grecia, que le iba a tener entre el 2 y el 6, pues, visitando esos países, podía ser una, una buena ocasión.
1: El problema era que para esa fecha quedaba menos de un mes. Íbamos muy justos. Así que cuando volví de Roma tuvimos que acelerar.
0: Yo tenía una duda. El,
1: Nos pasábamos horas revisando los casos. Si está
0: dudoso más, y no hemos conseguido ya hablar ya está, para ninguno nada. de ellos, a mí me parece un poco. Bueno, pues estos son. Vale.
1: Tenemos dos semanas y pico y hay que,
0: sí.
1: hay que elegir para volcar los esfuerzos. Ahí luego ya sí. hay que ser rigurosos no porque supuesto. porque al final esto, todo depende de eso, de, del rigor. O sea, sí. Fueron semanas agotadoras. Vale. Bueno. Cuando solo quedaban dos días para que Daniel Verdú se subiera al avión del Papa, todavía estábamos con los últimos flecos, releyendo una y otra vez para que no hubiera ningún error. De la lista provisional final, descartamos más de un centenar de casos, para que fuera lo más riguroso posible. Solo esperábamos que sirviera para algo.
2: ¿Tenemos constancia de que cuando tú envías este dossier y se lo entregas al Vaticano, esa investigación comienza? Es que el Papa
1: es que a investigar bien. cualquier caso del que se tenga la más mínima información. Ha sido el vale. mismo el que lo ha dicho. Sí. Bueno, pues ya está. Parecen cosas menores, pero luego había que imprimirlo y encuadernarlo. Eso es algo que Yolanda, una de las secretarias de redacción, llevaba años sin hacer, porque ya nadie manda nada en papel.
0: Bueno, es que esto es un arma tosta. Es que es como una máquina de escribir antigua, que pesa un quintal y bueno lo único que es buena porque eh, para encuadernar eh, cosas muy voluminosas nada después de de hacerlo pues hay que mandárselo al corresponsal de roma en unos sobres especiales por mensajero urgente para que llegue mañana al vaticano esta noche vuela a Roma y mañana por la mañana lo entregan, si ese servicio de mensajería de Roma es eficaz, claro.
1: Salió un tomo de 385 páginas.
0: La que, antes de Arculio, este vamos a, la misa, a poner esto en un sobre, ¿no? Para que no vayas sí, tan... no, a No, eh, no lo hagas. No, ¿por qué? Yo tengo no, unos sobres magníficos… Que... No, era para protegerlo no, ahora. No no, no te preocupes. Vale. No te preocupes. No te preocupes es llegar va a llegar.
3: Mañana a las 12 nos tendrá Verdurios Mediante.
1: El martes, 30 de noviembre de 2021, dos días antes de que Daniel Verdú se subiera al avión del Papa, el paquete estaba volando hacia Roma.
0: ¿Qué tal, Íñigo? Eh, nada, acabo de recoger el paquete aquí abajo de,
1: de casa. Dani ya tenía el dossier en su maleta.
0: Yo que siempre voy con una mochilita al avión, con cuatro cosas, una libreta, y ese día que parecía un excursionista con el tocho este de 7 kilos en, en la espalda.
1: En Madrid no podíamos hacer mucho más que esperar. Estábamos muy cansados y parecía el final del trabajo, pero en realidad, era el principio de todo. Yo estaba seguro de que nos iban a llegar cientos de casos otra vez y vuelta a empezar. En la redacción, todos juntos, vimos por televisión la llegada del avión del Papa. Era cuestión de minutos que Dani encendiera el móvil y nos llamara para decirnos cómo había ido.
2: En ese momento yo no sabíamos qué iba a pasar, porque como han sido tres años en los que no había raciones, no sabíamos si eso iba a ser la leche o si iba a estallar o no. Teníamos un miedo atroz a que alguien viese que le dábamos el dossier y que algún medio se hiciese eco. Y por fin sonó el teléfono. Era Dani.
0: Cuando el Papa pues, pasó a saludar a los periodistas, como hace siempre, uno a uno, pues eh, se lo entregué ese día. El Papa tenía un poco de prisa, creo que había tenido, en fin, antes de salir, algunos problemas o algo, y no venía, no, no se detuvo tanto como normalmente a hablar con la gente. Entonces, bueno, se lo pude decir brevemente, lo cogió un, uno de sus colaboradores y luego, pues obviamente le advertimos al portavoz, oye, que es lo que os hemos entregado. No penséis que es una, en fin, un regalo, una, una tiene cierta ironía, ¿no? Lo que le traen pues muchas veces muchos periodistas, sino que es el dossier que hemos configurado con los 251 casos de 30 órdenes religiosas y 30 diócesis.
1: Ocho días después decidimos dar también una copia del informe a la Conferencia Episcopal Española para que también estuvieran al corriente y supieran que el Vaticano ya sabía todo. El 10 de diciembre me fui a Barcelona para entregárselo a su presidente, el arzobispo de la ciudad, el cardenal Juan José Omeya. La primera respuesta fue positiva, de agradecimiento, colaboración y disposición a investigar. Esto fue en privado, claro. En público no sabíamos qué pasaría.
2: Que tú que tienes experiencia allí en Roma... ¿Crees que se puede alargar mucho la respuesta hasta a lo mejor enero? O sea,
1: una respuesta oficial lo mismo no va a llegar en la vida. Esto será fuentes vaticanas, pero es una cosa así, ah, estilo vaticano que nos dirá... Ahora tal, que el Vaticano y la, la, la Conferencia eso. Episcopal tenían el informe, solo nos quedaba esperar sus reacciones. Pero sabíamos que la respuesta no llegaría de un día para otro. La Iglesia tiene tiempos muy lentos y además era un informe demoledor. Pero nosotros somos periodistas y lo que queríamos era publicar la historia con esos 251 casos. Para eso, teníamos que esperar alguna señal que nos dijera que la Iglesia se movía y esas señales fueron llegando, poco a poco. Primero, el presidente de la Conferencia Episcopal entregó el dossier al Tribunal Eclesiástico de Barcelona para que abriera una investigación y lo remitiera a todas las diócesis implicadas. Después, enviamos a cada orden religiosa los casos que le afectaban y casi todas nos contestaron que iban a abrir una investigación. Y por último, en el Vaticano nos confirmaron que el Papa había enviado el informe a la Congregación de la Doctrina de la Fe, el organismo que investiga la pederastia, y habían empezado a analizarlo. La maquinaria ya se había puesto en marcha. En la noche del sábado 18 de diciembre de 2021, el periódico publicó la noticia con este título. La Iglesia española afronta una gran investigación de la pederastia con 251 nuevos casos aportados por el país. Y publicamos la lista completa con las iniciales de los acusados, el lugar y la fecha de los hechos denunciados. Y ahí fue cuando empezó, digamos, eh,
2: estalló un poco, ¿no? O sea, otros medios lo siguieron por primera vez. Y, y eso también cuando un colega periodista de otro medio se hace eco o sigue, pues te sientes muy bien, te sientes respaldado porque sabes que lo que has hecho
1: pues, tiene, o sea, interesa a más gente. Cuando nos despertamos el domingo, la noticia estaba en todas partes, también en los medios extranjeros. Ahora la duda era, ¿cuál sería la respuesta pública del Vaticano y de la Iglesia Española? Enseguida llegó una buena noticia. A primera hora de la mañana, el Vaticano ya nos hizo llegar una nota en la que se ponía del lado de las víctimas.
0: Mira, la tengo aquí. Te la voy a leer, si quieres. Te la traduzco, dice... El portavoz dice, «Buenos días, Daniel, como, como acordamos, en respuesta a tu petición de hace algunos días, el Santo Padre siempre ha siempre reiterado su atención, la cercanía con las víctimas de abusos, con las palabras, con los rezos, con tantos gestos. La documentación entregada, eh, después de haber sido en fin, controlada su naturaleza y explicada por vosotros, ha sido entregada a las instancias competentes para que se pueda proceder según la normativa canónica vigente, oportunamente actualizada en los últimos años».
1: En cambio, la Iglesia Española no dijo nada en todo el día. Intuimos que, pese a la buena disposición en privado, la realidad de la conferencia episcopal era más complicada. Había una crisis interna, dos bandos enfrentados, unos a favor de hacer limpieza, otros a favor de seguir tapando.
0: Herrera en Copa.
2: 9 y 8 de la mañana, una hora menos en... Canarias.
1: El lunes por la mañana me desperté oyendo cómo el director editorial de la radio de la conferencia episcopal criticaba nuestro informe.
2: No figuran los nombres de los supuestos culpables, es decir, es, un, es una Macedonia en la es cual hay, hay, de todo, ¿no? hay de todo. Y eso hace difícil tomarse en serio. Eh, el caso concreto de las víctimas, porque lo que la Iglesia está pidiendo, y, y ahora eh, es lo que te decía de estos responsables de una orden religiosa, diciendo, pero si nosotros tenemos abierto un cauce y lo que queremos es mirar a la cara para arrodillarnos y pedir perdón y, y ver qué podemos hacer ante los casos que suceden, pero no se nos han hecho llegar y, sin embargo, se han reunido ahí y ahora se han publicado, bueno, pues de una manera así muy vistosa, eh, con unas dimensiones.
1: Esto fue antes de tener lujo, ninguna respuesta oficial. Que que contexto, Llegó, por que que contexto, fin, el lunes por la tarde. Y fue una nota muy corta en la que acusaban al periódico de falta de rigor. Estaban obligados a investigar el escándalo, pero no les hacía ninguna gracia. Cuando salió la nota, llamé al portavoz de la Conferencia Episcopal, le pregunté cómo iban a hacer la investigación y su respuesta fue, ¿qué investigación? Pero aunque la Conferencia Episcopal no quisiera saber nada, el impacto público ya era enorme. Como sospechábamos, recibimos otra vez cientos de mensajes a nuestro buzón con nuevos casos. En el Congreso, por primera vez, tres partidos, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu propusieron una comisión de investigación y arrastraron a todos los demás a tener que aclarar su postura. Este es Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos ese día.
0: Estos son hechos abominables, no pueden quedar enterrados entre los muros de la iglesia, hay que abrir puertas y ventanas y hay que instalar un nunca más.
1: En los días siguientes publicamos varios reportajes con los casos del dossier. Uno de ellos fue sobre la Salle, una de las órdenes más reacias a investigar nada. Entonces no lo sabíamos, pero ese reportaje fue decisivo.
0: Alejandro Palomas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿En qué colegio estudiabas?
1: La Salle de Premia. Uh -huh. Eso es a lado de Barcelona. Lo leyó alguien que había sufrido abusos en esa orden y nunca lo había contado, el escritor Alejandro Palomas. Nos llamó para hacerlo público y también llamó a la cadena SER, donde Aymar Bretos le entrevistó en Hora 25. ¿Y qué te pasó? Voy a intentar resumírtelo porque sé que estoy en una radio y el tiempo es oro. Eh,
0: yo fui abu acosado, abusado y agredido sexualmente por un religioso docente eh, eh, del colegio de la Salle, donde yo estudiaba. Para que la gente nos entienda, cuando uno es agredido sexualmente es
1: violado, eh, porque esto crea a veces confusión. Esto, eh, Vale, estamos hablando de eso. Lo de Alejandro Palomas llegó a todos lados. Hasta el presidente del gobierno le escribió un tuit invitándole a la Moncloa. Es curioso porque hasta ese momento habíamos sacado un montón de testimonios y el presidente del gobierno no había llamado nunca a nadie. Algunas víctimas me lo dijeron así. Pero Alejandro Palomas llegó en el momento justo. Tuvo mucho eco en redes sociales. Era alguien famoso que daba un paso al frente. La intervención directa de Pedro Sánchez fue una señal inédita y potente. Hasta entonces el PSOE no había explicado qué quería hacer con este escándalo, pero ya quedó claro que tomaría la iniciativa. El viento por fin había cambiado. Esta es la diputada socialista Carmen Calvo en el Congreso.
0: Se trata de oírla, de repararlas, de hacer justicia, de prevenir para que no ocurra más.
1: Finalmente, el 10 de marzo de 2022,
0: comienza la votación
1: el Congreso aprobó casi por unanimidad, con la excepción de Vox, que el defensor del pueblo dirigiera una comisión pública de investigación.
0: En consecuencia, queda aprobada la proposición no de ley.
1: Luego, hasta la Iglesia cambió radicalmente su postura y encargó una investigación propia a un bufete de abogados. Sentimos entonces que por primera vez algo se movía y nuestro trabajo había servido para algo. Como dice Mónica Ceverio, directora adjunta del periódico, sentimos que habíamos cumplido con nuestra parte.
0: Llegamos hasta donde llegamos. Hemos hecho el trabajo con toda la honestidad de la que somos capaces, pero también con humildad, sabiendo que, que esas investigaciones enormes que se han llevado a cabo en Francia, en Australia, en Irlanda o en Estados Unidos, desde luego no es algo que pueda hacer ni nosotros ni ningún medio de comunicación.
1: entonces las víctimas respiraron algo aliviadas. Para ellas había llegado la hora de levantar las alfombras.
0: Buenas tardes Íñigo. Tantos años de impunidad salen a la luz. Por fin se está haciendo algo. El silencio de la iglesia, de la sociedad y de las familias mata tanto como los abusos.
1: Nos pusimos muy contentos por todas las víctimas. Hablamos con muchas esos días que nos llamaban emocionadas para darnos las gracias.
2: Pues lo primero que sentí fue una emoción muy grande.
0: Pensar, bueno, lo hemos conseguido, hemos llegado ahí y a partir de ahí tienen que pasar cosas estupendas.
2: Cuando conocimos la aprobación de la Comisión de Investigación por parte del Parlamento, nos llamamos emocionados los compañeros que sufrimos abusos. Eh, el objetivo final, que es la, el reconocimiento de la existencia de estos abusos y la reparación, aún está por conseguir, pero hemos dado un paso fundamental
0: hacia adelante. Espero que esto llegue al final y se haga justicia y se tome conciencia. Los abusos sexuales son una cadena que hay que cortar porque se transmite. Mi madre lo sufrió, yo lo sufrí. Mi hija y mi hermana también, y las dos se suicidaron. Os repito mi agradecimiento por la labor inmensa que estáis realizando, dando luz a esta tragedia. Un abrazo.
1: En este oficio no siempre ves que tu trabajo tenga un efecto en la realidad, que ayude a cambiar las cosas. Pero a veces ocurre, y compensa todos los malos ratos, que hubo muchos. Pero, sobre todo, yo pensé entonces en una víctima, la primera con la que hablé, mi amigo Javi Paz.
3: Muchas gracias, Íñigo, tío. Estoy llorando, macho. Eh, uf, eh, no lo sabes bien. He estado siguiendo todo el, esta mañana todo y hablando con unos y con otros y vamos, siguiendo en directo la votación en el congreso. Estaba comiendo y he salido del restaurante llorando de… vamos, no me, no me lo creo, tío. Ah, increíble. Así que, ¿sabéis? Un besazo, amigo. Un beso muy tío. Chao.
1: Como dice Javi, es una historia a la que le hemos puesto un punto y seguido, porque estamos solo al principio. Cada paso que se da hace que nuevas denuncias salgan a la luz. Aún no sabemos dónde está el final del túnel. Por ejemplo, todavía no se ha abordado el encubrimiento sistemático durante décadas y al buzón del país siguen llegando mensajes cada semana. Ya son más de mil. Si la Comisión del Defensor del Pueblo cumple bien su misión, ya habrá una institución pública a la que las víctimas pueden escribir y denunciar. Si no, nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Este podcast es una producción de El País Audio. Marta Curiel ha estado a cargo de las entrevistas, el guión, el montaje y la realización. Ana Rivera ha hecho la edición. Nicolás Sabertidis, el diseño de sonido. Isabel Cadenas, el diseño de sonido, la edición y la producción ejecutiva. Yo soy Íñigo Domínguez y este podcast cuenta la investigación que realizamos en El País desde el año 2018. La investigación sigue abierta, así que si conoce algún caso de abusos que no haya visto la luz, escríbanos a abusos.elpaís.es.